0: venezolanos a que hagan los arreglos en la casa de las fiestas decembrinas. ¿Usted está listo? Hay condiciones para estar celebrando Navidad. Vamos a efectococuyo.com. Con complicaciones de salud y retardo procesal, los presos políticos esperan el inicio de sus nuevos juicios. Quizás uno de los más resaltantes por ser una figura pública es el de Ronald Carreño. Bueno, desde el pasado 15 de julio estos juicios se han reiniciado. Imagínense ustedes, después de tres años detenido, se reinicia como si nada, como si recién estuviese detenido Roland Carreño, entre otros de los muchos presos políticos del país. Pasamos al estímulo, América Latina crece 2,3% este año, una fuerte caída con respecto al 2022. Son cifras que son tomadas directamente desde el Fondo Monetario Internacional vamos a runrunes.es. La Fundación Rehabilitarte activa una línea gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela. Por cierto, que hoy es el día de la salud mental. Y vaya, a propósito, eh, muy oportuna esta extensión, esta apertura de una línea gratuita por parte de la Fundación Rehabilitarte para primeros auxilios psicológicos en el país. Una ola muy grande muy preocupante de suicidios en el país, con el Estado Mérida punteando esta nefasta estadística. Y ciertamente los venezolanos estamos sometidos a bastantes presiones que quizás nos hemos acostumbrado desde el punto de vista de asumir el proceso. Pero por alguna parte el cuerpo siempre acusa el, eh, la presión psicológica. Así que importante trabajo de rehabilitarte con esta línea gratuita para auxilios psicológicos seguimos con el tiempo incremento de actividades viales responde al cierre de talleres mecánicos y repuestos de mala calidad esto lo dice el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Canatame, el señor Gino Filieri sin comentarios, versión final nos trae eh, una noticia que nos alegra muchísimo, un grupo de jóvenes zulianos, imagínense ustedes, acaban de ganar el concurso mundial de robótica y no solamente es este premio que pone en la punta a los jóvenes venezolanos en tecnología, sino que fue en la mismísima sede. De, el, eh, de la tecnología mundial en Singapur, estos jóvenes zulianos acaban de obtener el primer lugar en un concurso que se llama First Global Challenge, una competencia juvenil de robótica en donde estaban presentes más de 190 países. Así que bravo y enhorabuena para estos jóvenes zulianos que ponen en alto el nombre del país. Nos vamos a la nación web Maduro confirma acuerdo con Estados Unidos y denuncia red de coyotes dirigida por los opositores. Según Maduro, David Esmolanqui, Carlos Vecchio, Leopoldo López, y Juan Guaidó están dirigiendo una red de coyotes que opera entre Chile y Estados Unidos. Nos vamos al impulso desde Barquisimeto, decanato de agronomía de la UCLA carece de condiciones básicas. Estas son declaraciones de estudiantes de el programa de ingeniería agroindustrial, quienes denunciaron el día de ayer la carencia de condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de las actividades académicas. El carabobeño, por su parte, recoge la opinión de la Cámara de Empresas de Servicios de Telefonía o de Telecomunicaciones, Casetel. Venezuela reduce el, recha el rezago de sus telecomunicaciones, mientras en otros pa países. Ya se hace, se habla desde mucho rato de tecnología 5G, en Venezuela apenas estamos eh, recogiendo este rezago, saltando este rezago tecnológico según lo expresa la Cámara respectiva. Por su parte, el correo del CARONI nos trae información del sur del país, jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana, de la CVG, advierten que volverán a una huelga por incumplimiento de la Junta Interventora. Por otra parte, La Patilla, más de 1.500 muertos y 6.400 heridos en la guerra entre Israel y Hamas, según Naciones Unidas. Bueno, sigue eh, este conflicto que pareciera ser la guerra de nunca terminar y con declaraciones tan fuertes como la de Benjamín Netanyahu en Israel diciendo, nosotros no empezamos esta guerra, pero la vamos a terminar. Y vaya qué interpretación le puede dar a usted a esa sentencia. La vamos a terminar. ¿Bajo qué forma? ¿Con qué consecuencias? Nos vamos al Nacional, que nos habla de deportes. Nos adelantamos un poco a Miguel Valladares hoy, acá en los titulares. Luis Arraes y Ronald Acuña son finalistas del premio Han Aaron 2023. Para quienes siguen el deporte de las grandes ligas, el premio Han Eirung, eh, es un premio eh, que se otorga al bateador que haya logrado la mejor producción de cada liga durante la temporada. Así que Arraes y Acuña, dos venezolanos, están nominados, son finalistas para este galardón de grandes ligas en este año 2023. Mundo UR nos trae declaraciones del alcalde de Maracaibo, quien dice que el lago está recibiendo una atención privilegiada, sin embargo pasarán años para recuperar y sanear eh, lo que es la cuenca del de, lago más grande de Latinoamérica. Caída del consumo desaceleró el aumento del costo de la vida en dólares, eso lo dice Crónica 1, por su parte Globovisión nos trae información de la Organización Mundial de la Salud que dice, piden crear un corredor humanitario para hacer llegar ayuda a la población de Gaza. De hecho, el gobierno de Israel ha suspendido el servicio de agua, de electricidad y de transporte. Por eso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo crear un corredor humanitario para hacer llegar ayuda a la gente de la franja de Gaza. Últimas noticias nos trae continúan los cielos nublados y lluvias en parte del país. El pronóstico del Inamed para el día de hoy es que después del mediodía se prevé el aumento de nubosidad, con lluvias de intensidad variable, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. Bueno, en algunas zonas del país, especialmente en Bolívar, norte de Amazonas, Apure, el sur de Barinas, los Andes y Zulia. Con esta nota ponemos punto final a los titulares en este país. Nosotros vamos de inmediato a escuchar el Noti Audio del Pitazo y despedimos este en vivo a través de la cuenta de Instagram en este país.
1: Notiaudio, Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Usuarios reportan bajón eléctrico en varias zonas de Caracas este 9 de octubre, aproximadamente a las 2 de la tarde, según lo indicado por internautas en las redes sociales. Además de la capital venezolana, el bajón eléctrico también se registró en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Barinas, Apure, Barquisimeto y Bolívar. Candidatos a la primaria participarán en el debate Propuestas para Venezuela el 18 de octubre. Se trata de un evento donde los 12 candidatos participantes podrán contrastar sus ideas y la propuesta democrática que adelantan para Venezuela. Se transmitirá vía streaming y por distintos medios de comunicación. La actividad servirá para que los aspirantes inscritos a las elecciones del 22 de octubre compartan con el país sus ideas en un encuentro que servirá como muestras de la democracia y la pluralidad que se quieren construir en Venezuela. Jubilado en Guanare. Es muy duro elegir entre una pastilla o un bocado de alimento. Pedro Orellana nunca soñó con ser líder de los jubilados. Tampoco imaginó que al finalizar sus servicios como asistente administrativo andaría de plaza en plaza portando pancartas antigubernamentales. Confiesa que más de una vez se le ha partido el alma. Con hambre y sin esperanzas de mejora, todos somos más frágiles, admite. Los jubilados en Venezuela no cesan de repetir que carecen de dinero para comprar comida, y que si lo consiguen es para medicamentos. Y eso es lo que reconoce Pedro Orellana. ONGs piden hacer público segundo memorando de entendimiento entre la CPI y el gobierno. Unas 20 personas en representación de organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas de violación de derechos humanos solicitaron este lunes 9 de octubre que se haga público el segundo memorando de entendimiento suscrito entre el fiscal de la Corte Penal Internacional y el gobierno de Maduro. La petición se hizo al ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto. Este derecho, según Marino Alvarado, implica que se haga público el memorando firmado el 9 de junio entre el gobierno y el fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando se acordó que se crearía una oficina del organismo internacional en Venezuela. Romeo Santos se reencontrará con el público venezolano. Ofrecerá un concierto el 10 de diciembre. Romeo Santos, conocido como el rey de la bachata, volverá a Venezuela luego de una década. El cantante se presentará el domingo 10 de diciembre en el país. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la ubicación y precios de las entradas. La compañía Global Boletos pidió a los interesados registrarse en la página desde el 12 de octubre para que adquieran las entradas en preventa. Se espera que la información sobre el precio de los boletos sea brindada ese mismo día. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230- 2934
0: Gracias a Katherine Medina como siempre desde El Pitazo por este Noti Audio. Es la una de la tarde con 14 minutos momento de hacer nuestra primera pausa en este país
1: Ya regresamos con en este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y quince minutos.
4: Cifras que alarman y que van en aumento.
3: Que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Rey y Alegría. Alianza por la Educación.
1: Fe Alegría. Fe Alegría. Fe y Alegría. Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 17 minutos, seguimos en Este País a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Esta es nuestra encuesta de hoy. ¿En cuál de estos rangos colocaría su ingreso individual mensual? Menos de 100 dólares, primera opción. Segunda opción, entre 100 y 200 dólares. Tercera opción, entre 200 y 300 dólares. Y cuarta opción, más de 500 dólares. ¿En cuál rango usted se encuentra? Conteste a través eh, del 0424 552 6638. Está la encuesta de hoy de en este país. 0424-552-6638 vía mensajería de texto o WhatsApp. Ya tenemos al hilo telefónico, nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de Eumelis Moya, ella es abogada, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana. Eh, bueno, hay un trabajo interesante que ha denunciado el, el aumento de la explotación laboral y sexual en el estado Bolívar. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, Eumelis, gracias por atendernos.
5: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, al contrario, gracias a ti por, por aceptarla. Eumelis, eh, bueno, aparte del de ecocidio que ha hecho esta minería descontrolada en el estado Bolívar y también en Amazonas, eh, aparte de la poca transparencia que hay con los ingresos que así que allí se manejan por concepto de, del mineral precioso, pues ustedes acaban de presentar un informe que pues nos llena de mucho mayor preocupación al denunciar el aumento de la explotación laboral y sexual en el Estado Bolívar. A ver, ¿qué nos trae ese informe?
5: Sí, bueno, nosotros hemos estado documentando desde 2018 un poco cómo las dinámicas sociales se han visto afectadas por el tema Arco Minero del Orinoco, Van seis publicaciones hasta ahora, uno que data de cómo realmente existen formas de esclavitud modernas vinculadas al tema extracción. Luego eh, hicimos uno sobre explotación laboral en función de las condiciones en que se prestan o que se desarrollan las jornadas de trabajo en estos, en estos municipios. Hicimos un tercero que pretendía darle un enfoque género-sensitivo, una perspectiva género-sensitiva a la situación de las mujeres que trabajan en el contexto minero. Luego publicamos un informe de cómo estas formas de esclavitud moderna afectan a migrantes y refugiados, uno de cómo estas formas de esclavitud afectan a pueblos y comunidades indígenas, y este último que pretende hacer énfasis en cómo o cuál es la situación de los derechos de niños, niños, adolescentes en el Estado Bolívar, con un especial énfasis en arco minero.
0: Bueno, caramba, entonces este sería el sexto, ¿no? El sexto sí, trabajo este es el que, sexto. que presenta. A ver, ¿y ¿a qué conclusiones llegaron?
5: Bueno, eh, son muchas, son tristes, eh, pero son una realidad que hay que entender para poder abocarse a la solución de las mismas hay un problema mucho más agudizado con el agravante de la naturalización de las situaciones, ¿no? Es decir, durante los primeros años de investigación generaba alarma, caos y zozobra, los hallazgos, los entrevistados denunciaban como parte de un problema estas situaciones que nosotros encontrábamos, sin embargo ahora hay una especie de eh, venia, de naturalización por parte de las personas en este contexto, donde ya estas situaciones no generan alarma. Sí, y... Dentro de esas conclusiones, además, por ejemplo, la disminución de las edades de las mujeres víctimas de explotación. En 2020, nosotros decíamos que el rango de edades de las mujeres que eran explotadas sexualmente en el contexto minero iban, por ejemplo, entre los 12 y 13 años hasta los 35. Cuando hacemos esta actualización, entre septiembre de 2022 y este año hasta septiembre de 2023, encontramos que el rango de edades disminuyó. Entonces hay niñas de 6, 7, 8 años que están realizando trabajo sexual en las plazas de estos pueblos, por ejemplo.
0: De 6 años. Qué, qué terrible. O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede pensar eso, no? Y veo también con preocupación que parte del informe, estamos conversando con la abogada Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en la extensión Guayana, veo con preocupación también que aparte del trabajo sexual también pudiera estar encubierto o presentándose el tema de trata de personas, ¿no?
5: Sí, absolutamente, porque muchas de estas personas son llevadas a estos entornos bajo ofertas laborales engañosas, donde se les ofrecen unas condiciones o unos beneficios que luego no son cumplidos, eh, o donde son mermadas en sus condiciones, donde la dignidad les es afectada, donde no se les permite este alejarse de estos lugares, sino que son obligadas a permanecer en estos sitios y a realizar trabajos o desproporcionados en condiciones y horas, o que atentan contra su dignidad como tal.
0: Sí, eh, también veo dentro de las estadísticas que el, el 74% son mujeres, pero también hombres,
5: 26%. Sí, cuando tú entrevistas a las personas es mucho más sencillo que ellos te hablen de la afectación de mujeres, pero hay como una especie de distinción entre qué tipo de afectación, Sufre uno u otro grupo, por ejemplo, bajo el, bajo el enfoque del estudio, los hombres parecieran ser víctimas más recurrentes de explotación laboral que las mujeres, porque son más, porque superan en número eh, las mujeres que permanecen en estos lugares. Entonces son largas 14, 15, 16 horas de trabajo extractivista metidos este, en estas minas o en estos barrancos como ellos los denominan a profundidades que superan los 100 metros bajo tierra con las condiciones, con la, las, las falencias que eso implica. Pero las mujeres que trabajan allí, aunque son en, en menor número, también sufren lo mismo. Y cuando son mujeres que están dedicadas al trabajo doméstico, por ejemplo cocineras en estos campamentos dineros están expuestas a la contaminación de los ríos porque allí de allí es de donde toman el agua, hay una falta de higiene para ellas que afecta de manera diferenciada toda vez que las mujeres tienen procesos fisiológicos diferentes a los de los hombres. Mientras que cuando tú hablas de explotación sexual, denuncian con mayor frecuencia la explotación de mujeres. Sin embargo, eso no exime a algunos hombres, sobre todo niños y jóvenes del sexo masculino, que también son afectados por estas prácticas.
0: Sí. Humely, ¿qué tan complicado fue este año de trabajo para poder llegar a estas conclusiones, para poder obtener estas cifras?
5: Mira es complicado por muchos elementos. Uno, la dificultad para el acceso a estas a estos pueblos y comunidades. Por las largas distancias, por el deterioro exacerbado y absurdo que tienen las vías, por la dificultad eh, para que algunas personas te den información porque puedan sentirse intimidados por la presencia de cuerpos de seguridad o de grupos armados irregulares donde no quieren ir en contra de las normas establecidas y pues se niegan a brindar algún tipo de información. Y como te decía al principio, que creo que es uno de los más peligrosos, que es el tema de la naturalización. Ya hay personas que no distinguen estas situaciones como un problema, sino que son parte de su cotidianidad y consigues mamás, por ejemplo, diciéndote que ellos prefieren entregarle su hija de 11, 12 años a un hombre de 30, 40, porque ésta lo va a cuidar en vez de que esté con un muchacho de su edad que lo que vaya a hacer es darle mala vida o montarle una barriga y luego se desaparece. Wow.
0: Eh, ¡Guau! Espeluznante esa declaración, ¿no? Y esa... Y esas conclusiones a los que llega Claro, y te hice esa pregunta, Umelis, estamos conversando con Humeli moyas que es abogada y es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la extensión Guayana. Eh, por, pareciera entonces no existir ley ahí, ¿no? Existe como una propia ley en el que se ve natural que una niña de seis años pueda estar siendo explotada sexualmente. O sea, ¿dónde están las autoridades de el Estado Bolívar en ese momento.
5: Hay muchos mitos al respecto, es decir, hay una matriz de opinión desde los que están fuera que tiende a generar un cerco eh, que... Lo que decanta es en el silencio, porque las mujeres no quieren declarar algunas situaciones para no sentirse juzgadas. Hay un estigma que pecha a las mujeres que trabajan en las minas, independientemente de que realicen o no trabajo sexual. Pero también hay un deterioro de las concepciones y de las bases familiares que han hecho que se, priorice, se prioricen algunos temas, por ejemplo, la alimentación. Entonces el trabajo de niños, niñas, adolescentes, la explotación de niños, niñas, adolescentes, en este contexto, desde la perspectiva de estas personas, se va a un segundo plano toda vez que ven en estos chamos una mano de trabajo, es un bocado adicional para la casa. Entonces hay un deterioro en, en esa percepción, en las bases, en lo que fundamenta la concepción de los derechos del niño, y bueno, sencillamente con el tema gubernamental, la afectación viene desde desconocimiento a propósito. Es decir, no es que no sucede, no sabe lo que sucede, no reconoce que es una realidad y mientras no se reconozca que hay un problema, no se van a abocar a gestar soluciones y políticas públicas que reviertan esta situación.
0: O son parte del problema, en todo caso, ¿no?
5: Por lo menos ante la omisión, sí, hay un silencio, hay una anuencia que decanta en la gravedad de esta situación.
0: Bueno, acabamos de hablar con Eumelis Moya, abogada, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Extensión Guayana, con un informe que pareciera pertenecer a la época de Georgia, en los Estados Unidos, de la esclavitud de los negros, en la época de la independencia venezolana, o de cualquier otra época menos del 2023, pero está sucediendo en Venezuela, en el estado Bolívar, en el arco minero, en Amazonas, en donde niñas de 6 años, según este informe de LOCAP, ya están siendo explotadas sexualmente. Amén del deterioro del ambiente, amén de la trata de personas, de, lo, de la naturalización, de, de, de que pase desapercibido o se sienta común situaciones como esta. De verdad que nos deja impactados, Eumelis, y vaya que si estos medios sirven, aprovechando que estamos conectados en 13, paiz, en 13 estados del país y a través de 23 emisoras de manera simultánea, sensibilizar un poco, hacer un llamado de atención, que esto se haga público, visible, notorio, porque realmente pareciera que esto es un informe de otro siglo y no del siglo XXI. Muchísimas gracias,
5: Eumelis Moya. A ustedes por la invitación y absolutamente, o sea, hacer visible y mantener vigente el tema es, la, es el principal mecanismo para hacer foco en la situación e intentar acciones que mitiguen este, la problemática.
0: Gracias de nuevo, Eumelis Moya. Y... Admiro su valentía y el trabajo extraordinario que está haciendo la Universidad Católica eh, monitoreando eh, esta situación en Venezuela, no es en otro país del mundo, no es África. Es Venezuela, siglo XXI, año 2023. Eh, gracias. Sin más comentarios, me voy a la pausa en este país.
1: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta un minutos.
6: Súbele
2: el volumen a tu fe, con
1: alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. La Navidad en Venezuela arrancará a partir del primero de noviembre, anunció el presidente Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este lunes durante su programa semanal con Maduro Más que el inicio de las Navidades en Venezuela estará pautado a partir del primero de noviembre, que tendrá el lema Navidades Felices para el Pueblo Venezolano. Durante el anuncio el presidente instó a los ciudadanos que a partir de la fecha inicien los arreglos propios de las fiestas decembrinas mediante el embellecimiento de sus casas y la comunidad. El anuncio del presidente fue criticado por la oposición desde donde manifestaron que de nada sirve adelantar la Navidad si los venezolanos no tienen solvencia económica para disfrutar de las festividades. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorky Hernández continúen con más del programa en este este país.
6: Contamos
1: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la 1 de la tarde con 33 minutos en este país. Aquí está nuestra encuesta de hoy. ¿En cuál de estos rangos colocaría su ingreso individual mensual? Opción 1, menos de 100 dólares. Opción 2, entre 100 y 200 dólares. Opción 3, entre 200 y 300 dólares. Y opción 4, más de 500 dólares. Esta es nuestra encuesta de hoy, puede responderla a través del 0424 552 6638 vía mensajería de texto o también WhatsApp. Llegó la hora de escuchar nuestra preproducción del espacio de hoy. Ahí tenemos a continuación el micro de Venezuela Electoral.
8: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones, las elecciones venezolanas.
0: Las boletas ya están listas, eso es un hecho. El plazo para reemplazar o retirar postulaciones con efecto en la boleta fue hasta el 23 de julio, por lo que el nombre de Capriles aparecerá en los tarjetones. A 12 días para efectuarse la elección primaria de la oposición venezolana surge la duda de qué pasará con los votos que se emitan a nombre de Enrique Capriles, quien decidió declinar su participación en el proceso. Capriles tiene hasta este jueves 12 de octubre para, si así lo decidiera, manifestar su apoyo a otro de los 12 candidatos y que así sus votos se contabilicen en los de esa otra persona. Pero en el anuncio de su renuncia dijo poner su candidatura a la orden de las bases que lo eligieron en su partido por lo que la pelota quedó del lado de la directiva de Primero Justicia. Según el artículo 13 del reglamento de primaria, el candidato que decida declinar su participación deberá consignar ante la comisión una carta con el aval del partido que lo haya postulado para hacer la formalidad. De no haber consenso entre el candidato y su partido, los votos que se emitan a favor del candidato que renunció se emitirán como nulos. Vía Radio Fe y Alegría. Los acompañó José Cheo Noguera.
8: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este país.
0: Una de la tarde, 35 minutos. Vamos a continuación a escuchar el reporte que nos trae Francesca Díaz, periodista de Radio Fe y Alegría.
9: En el marco de la Expo Empresarial Camcaroni 2023, el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Gino Fileri, declaró que el 65% de los talleres mecánicos del Estado Bolívar han cerrado sus puertas debido al bajo poder adquisitivo, la falta de repuestos y el escaso trabajo. En consecuencia, ante la falta de mano de obra calificada y el ingreso al país de repuestos de mala calidad, las reparaciones a vehículos cada vez son menos especializadas y efectivas, lo que ha incidido en el incremento de accidentes viales en el Estado.
8: La situación de los talleres mecánicos en esta zona en específico, que es la zona de Bolívar, Ciudad de Guayana, eh, ahí la situación está un poco complicada, hay un, solamente un 30 o un 35% de talleres activos y el resto están sobre la informalidad debido a la situación actual en la que se vive en la zona, por la falta de poder adquisitivo y la falta de trabajo. Bueno, eso es lo que nos está llevando a algunos accidentes que tenemos, por ejemplo, entre vehículos de carga pesada o servicios públicos que se quedan sin freno, o hay unas malas reparaciones, o de repente ves un autobús que se le sale un caucho. Eso es la situación que se está presentando por malas reparaciones, por falta de herramientas y trabajar bajo la informalidad.
9: Desde 2022, los índices de accidentes automovilísticos en Bolívar vienen en aumento. El Observatorio Venezolano de Violencia estima al menos un arrollamiento al día en el Estado. En este sentido, el gremialista señaló que una mala reparación puede traducirse en la pérdida de control del vehículo. Por su parte, también destacó que desde la Cámara de Talleres Mecánicos se ha solicitado al Estado venezolano promover medidas que garanticen que los repuestos importados tengan un certificado que avale su calidad, lo que evitaría daños en los vehículos a futuro, así como accidentes de tránsito.
8: El mecánico es un profesional y tiene que ser una persona certificada y especializada cada quien en su área. Hay mecánicos especializados en frenos, otros en sistemas de inyección, otros en autopartes y motor y otros en entonaciones y otros en transmisiones y otros en cajas. Lo que está sucediendo es que la informalidad y la falta de trabajo está llevando a que cualquier persona dice yo puedo hacer los frenos de un carro, pero hacer los frenos de un carro no es tan fácil porque no es solamente cambiar las pastillas, es verificar la amortiguación, porque si los amortiguadores están malos, ya eso no te va a garantizar una frenada exacta y precisa y si tenemos un problema con el tren delantero, te va, a, te va a llevar a una situación de que puedes perder el control o salir del carril.
9: En torno a esto, Firelli exhortó a la ciudadanía a optar siempre por reparaciones en negocios formales que les garanticen seguridad. Desde Ciudad Guayana, para En Este País, Francesca Díaz.
0: Gracias a Francesca Díaz de la Radio de Fe, de la Red de Periodistas, de Radio Fe y Alegría Noticias, por este interesante informe. Ahora nos vamos a la movida deportiva. Miguel Valladares nos habla de las series divisionales de las grandes ligas y otras informaciones más desde el deporte.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de grandes ligas y las series divisionales, porque los Diamondbacks se impusieron nuevamente a los Dodgers, esta vez con pizarra de cuatro carreras por dos, colocándose dos juegos por cero arriba, y ahora el careo se mudará a Arizona. El catcher venezolano Gabriel Moreno se fue de 4-0 con una carrera remolcada por las Serpientes, mientras que el lanzador relevista guariqueño Bruce Rondón trabajó dos entradas completas sin recibir inatrapables, ponchó a uno y dio otra base por bola. En Atlanta, los Bravos igualaron la serie ante los Phillies luego de derrotarlos 5 cinco carreras por cuatro con un doble play dramático en el cierre del noveno inning. Los Bravos tuvieron que venir de atrás para anotar una carrera en la apertura de la sexta entrada. Además, de dos en el séptimo y dos en el octavo tramo. Ronald Acuña Jr. se fue de 2-0 con par de anotadas por los aborígenes, mientras que su compatriota Orlando Arcia no tuvo suerte en tres viajes al plato. Por lo filis, el relevista José Alvarado lanzó una entrada en blanco, en la que ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó. Para hoy estarán jugando Astros mellizos, además de Orioles Rangers. Y saltamos a la cancha de fútbol porque esta semana tendremos eliminatorias mundialistas cuando Venezuela visite a Brasil en Cuyabá este jueves. El grupo de seleccionados se está uniendo a la concentración en tierras brasileñas y ayer se dio a conocer un movimiento en la lista de convocados. El larense Jesús Bueno del Philadelphia Union de la MLS sale del listado para darle paso a Edson Castillo del Kaiser Chief de Sudáfrica. Bueno fue desafectado por pedido de su club como medida de precaución por la lesión sufrida en el anterior llamado, al menos esta es la versión oficial. Volvemos con los diamantes de béisbol, pero ahora con la pelota venezolana, porque los equipos se encuentran en plena pretemporada, faltando apenas un par de semanas para escuchar la voz de Playbol. Magallanes anunció esta mañana que se reportó el infielder Grande Liga José Peraza, quien tuvo una última temporada en las ligas mayores en 2021 con los Mets. Otro que se unió a la nave fue el lanzador zurdo José Gregorio Castillo, un serpentinero que será clave en el relevo del manager Miguel Cairo. En Maracaibo, las Águilas completaron su cuota de jugadores foráneos luego de la firma del colombiano Jacier Herrera, jugador que viene de militar en los Leones de Ceibú de la Liga Japonesa. Con Herrera, los zulianos tendrán también el aporte de los foráneos Nico Hulsiser, Ángel Rondón, Carlos Espinal y Jorge Tavares. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Y desde las gradas de En Este País, gracias a Miguel Valladares por La Movida Deportiva. Ahora nos vamos con la información que traemos para ustedes en el micro de Venezuela Electoral. Les presentamos media análisis e informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía
6: democracia y
0: ciudadanía. La organización no gubernamental Fundaredes expuso en su informe denominado De la excelencia a la decadencia que las asignaciones presupuestarias de las universidades han disminuido un 97,9% en los últimos 11 años, afectando de esta forma la formación y capacitación del talento humano, el mantenimiento de la planta física, la investigación y programas de extensión de las universidades. El escrito expone que desde el año 2014 aproximadamente, el sistema político, social y cultural venezolano entró en su etapa más nefasta, lo que trajo como consecuencia instalaciones educativas destruidas, salarios de hambre para el personal docente, administrativo y obrero. Asegura que el derecho a espacios dignos para trabajar y estudiar fue vulnerado en los últimos años. Esto ha permitido que países como Ecuador, Colombia, México, Chile y Brasil sean receptores de millares de docentes y estudiantes en busca de nuevas y mejores oportunidades. Vía versión final. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba
8: medianálisis o visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
0: Bueno, era el micro de Medianálisis Informa, así como lo acaban de escuchar. Es la una de la tarde con 43 minutos. A ver a la encuesta que estamos haciendo en el día de hoy, la encuesta en este país, eh, en cuál de estos rangos colocaría su ingreso individual mensual, Opción 1, menos de 100 dólares. Opción 2, entre 100 y 200. Opción 3, entre 200 y 300 dólares. Y opción 4, más de 500 dólares. Ya tenemos algunos mensajes. A ver, permíteme leerlo por acá. Luis Castro dijo, los pensionados estamos en una subdivisión. Ganamos tres lochas. Los salarios más bajos del mundo, 3 dólares. O sea que tendríamos que crear que uno uno menos, de menos de 10 será. ¿No? Bueno. Bueno, está, este estaría en la opción 1. Y escribe un amigo acá que, bueno, si está en la opción 4, vaya, qué suerte. Marcos López, qué bueno. Si estás en la opción 4, eh, no, eres apenas el 15% de la población de este país que anda eh, con un salario superior a los 300 dólares. Por cierto, eso va a ser nuestro tema. Luego de la pausa de hoy estaremos. Estableciendo contacto en la medida de lo posible. Vamos a esperar que las comunicaciones así nos lo permitan con economista de la firma Ecoanalítica. Una y cuarenta y cinco, nos vamos al corte.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 45 y cinco minutos.
0: Una cuarenta y seis minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado, el tema será economía. Se trata de José Antonio Medina, es economista, forma parte de la firma Ecoanalítica. Te saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes José Antonio, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Al contrario, a ti gracias por recibirnos. Queremos conversar hoy contigo acerca de las revelaciones que se hicieron presentes en el foro Perspectivas 2024 sobre el estado del país. Por cierto que nuestra encuesta del día de hoy tiene que ver con parte de la información que allí aparece, en donde según datos... Eh, una buena parte de la población, 65% gana menos de 100 dólares al mes, entre otras cosas. A ver, ¿qué más hallazgos podemos comentar, José Antonio?
6: Sí, eh, como bien dices, en la información que la psicoanalítica pudo recopilar, tenemos que entre un 85% de la población gana ingresos menores a 300 dólares, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas estructurales que podemos ver en, en la economía venezolana hoy en día, porque al final de cuentas eso se traduce en un consumidor que que es pobre, que es de bajos recursos y que eso tiene grandes repercusiones a la hora de, de del consumo y de qué negocios pueden prosperar o no en el país. Entonces al final tienes el todo lo que ha ocurrido en el 2023, donde las expectativas que se veían a inicios de este año eran mucho más positivas de lo que terminó siendo, donde las, muchas empresas tuvieron que cerrar o tuvieron niveles de ventas muy por debajo de lo esperado. Eh, sobre todo durante el primer semestre, no, a partir de, del segundo semestre estamos viendo un poco de recuperación en, cierto, en ciertos sectores, pero es algo bastante desigual. O sea, son pocas regiones del país, pocos sectores especializados y todo sobre nichos de mercado muy específicos, que son aquellos que tienen unos ingresos muy superiores a la gran porcentaje de la población.
0: José Antonio, ¿por qué se tomó este tope de 300 dólares? A ver, como, como un tope o como un punto de referencia para, para hacer esta medición porcentual. Eh, es, esa cifra, 300 dólares, en términos generales, ¿quiénes lo ganan en el país?
6: Eh, bueno, tenemos, por varios segmentos de, de, de la población, tenemos el, la, la, el tipo de trabajo que gana entre 100... Eh, 150 dólares es un trabajo de, de, de obrero, y los profesionales eh, serían aquellos que en teoría en promedio están ganando entre 150 y 300 dólares. Ya roles un poco mejores como eh, a nivel gerencial, o, o bueno, ya aquellos que se desempeñan por cuenta propia pueden tener unos ingresos más altos. Pero digamos que serían estas las características de, las, de los trabajos que, que se concentran en, en ese porcentaje de la población, que cabe decir, nosotros también estamos considerando dentro de ese porcentaje gente de gente pensionada, gente jubilados por lo que también pueden engrosar un poco esa cifra. Claro. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de contextualizar un poco esos números.
0: Claro, eh, entonces quiere decir que en promedio un profesional venezolano egresado a una universidad su salario está alrededor de los 300 dólares y que ya si va a un cargo gerencial, el tope estaríamos hablando, que 500, 600, ya en cargos de mayor responsabilidad.
6: Sí, correcto. Y eso es algo que nosotros podemos estar comprobando no solo por nuestras cifras, es algo que se verifica también si uno ve las escalas salariales que presenta con industria en sus escuelas trimestrales o también las cifras que presenta el Observatorio Venezolano de Finanzas. También podemos estar observando que en estas distintas muestras que hace cada una de estas firmas eh, es una tendencia que se viene representando. Y al final esto lo que va a tener repercusiones es a nivel del consumo que depende del negocio en el que usted se encuentre, eh, tiene un target de población que tiene unos ingresos más altos u, u, u otros que tienen unos ingresos mucho más bajos y a partir de allí tiene que ir la estrategia de las empresas. Si usted está atacando un, el consumo masivo que va a ir precisamente a, a intentar venderle a este porcentaje de población que tiene pocos ingresos, pues tiene que entender que la estrategia de precios es muy importante que el consumidor ya está renunciando mucho al tema de calidad y se está tomando sus decisiones básicamente basada en precios, porque precisamente su capacidad, su poder adquisitivo es reducido y no le permite tampoco jugar con estos elementos. Eso es muy importante a la hora de que los negocios en este contexto de dificultad puedan entonces intentar revelar ciertas recuperaciones o encontrar ciertos aspectos que les inviten a mejorar sus ingresos.
0: Sí, se perdió incluso la, la llamada fidelidad a las marcas, ¿no? Ya la gente no busca marcas, sino precios, ¿no?
6: Sí, eso es muy importante y algo que nosotros hemos estado sosteniendo en nuestras asesorías y en contacto con nuestros clientes. Pero no, también hay que destacar que, como digo, depende de a qué nicho está atacando una empresa en particular. Es cierto que, si bien la gran mayoría... Eh, que se dedica a consumo masivo, eh, presenta estas dificultades, eh, si tu nicho es el otro porcentaje de la población que tiene relativamente altos ingresos, pues tú ahí sí importa un poco el, mucho más el servicio, la calidad del producto, eh, es otra estrategia distinta. Pero a nivel general del país, lo que prima es precios como la variable más importante a la hora de tomar decisiones de consumo y, por tanto, es... Eh, eso lo que deberían intentar ser, ser más eficientes las empresas para reducir sus costos de producción, tratar de trabajar con márgenes que les sean factibles ¿no? y a la hora de, de de operar y que les permitan pre presentar estrategias de precio con las que puedan competir con, otro, con otros rivales.
0: Estamos conversando con José Antonio Medina, es economista y forma parte de la firma Econalítica sobre el Foro Perspectivas 2024 en Venezuela. Y otra cosa que nos llama mucho la atención, José Antonio, es que, bueno, aparte de la desigualdad enorme ¿no? y de los bajos de los salarios en el país, conversábamos con nuestra productora acá, Francis Marloyo, que la gente aquí está peleando por un salario mínimo, o sea, algo que es algo demasiado o sea, inexistente, pírrico, nada, ¿no? Pero también la desigualdad que observamos en este, en este foro de perspectivas eh, tiene que ver también con las regiones. Parece que la mayor cantidad de concentraciones, de transacciones económicas están en el centro del país, en Caracas específicamente, y eh, zonas como el Zulia, como Guayana, pues han, han perdido un, un terreno importante en esto, ¿no?
6: Sí, esa es otra de las desigualdades que, en las que nosotros destacamos bastante en este último foro, una como la que, la que ya comentamos que era esa desigualdad de ingresos. Esta que estoy bien introduce es el tema de la desigualdad de, de, de las regiones, no el desempeño económico que se puede observar en un estado del país muy distinto al que se puede observar en otro. Particularmente, dentro de esta tesitura del 2023 que ha sido, vamos a llamar lenta en términos generales, Destacan algunas regiones como es el centro del país con eh, Miranda, Aragua, Carabobo eh, como principales centros donde ha habido cierta dinámica económica y algunas otras regiones centro-occidentales principalmente lo que se puede observar un poco en el estado portuguesa donde también hay unas dinámicas bastante interesantes en los últimos tiempos de, de emprendimiento que están surgiendo, inversiones que se están realizando pero esto indica que que, que estos son algunas, algunas luces que podemos ver en el país, el resto del país es, es mucho más desigual, el crecimiento no, bueno, más bien contracción es lo que estamos observando en otros estados, y eso genera otro elemento de desigualdad a, a la hora de entender un poco este 2023 en Venezuela. Tenemos por una parte ingresos muy desiguales entre población y por otra parte también desempeños muy desiguales por, por distintas regiones del país.
0: Sí. Eh, bueno, quizás uno de los más golpeados es el sector comercio, ¿no? Eh, que uno no lo ha visto con con unas ventas muy bajas. Eh, pero ¿qué sector ha venido creciendo? ¿Hay alguno que haya crecido dentro de esta economía tan especial venezolana?
6: Sí, bueno, hay algunos sectores que en los que podemos observar un buen desempeño. La verdad son pocos, debemos decirlo, eh, pero algunos sectores son como el de alimentos, porque por más que, que hayan ingresos bajos en el país, eh, el, este es un sector de consumo básico, todas las personas al final deben adquirir eh, productos de primera necesidad. Sí, el hecho también de que este sector le haya ido, por ejemplo, bien, no quiere decir que a todas las empresas de este sector le haya ido bien, porque precisamente en esta competencia, en donde el precio se torna como la variable más importante, también depende de qué tan eficiente es una empresa a la hora de poder entonces jugar con su estrategia de precios, tener unos márgenes suficientes que le permitan eh, establecer ciertos descuentos y si tú no eres eficiente y te ves metido en esta competencia, pues es probable que a ti como negocio particular te haya ido mal. Eh, el sector tecnología o el sector salud, eh, también por ejemplo podemos hablar del sector de servicios profesionales, que es un, un sector que en medio de la coyuntura venezolana actual tiene una mayor capacidad de ajuste. Porque bueno, al final es un sector que no compite con productos importados, es un sector que es de servicios, que, que, que tiene una al, al basarse en, en servicios tiene una mayor capacidad de ajuste de su oferta a, al consumidor, en, de, depende del producto que él desee. Entonces podemos, digamos, mantenernos en eso y hay otros sectores de la economía a los que no les está yendo, la verdad, muy bien en este año.
0: Finalmente, me, me queda apenas un minuto, me gustaría que pudieras responderme en 30 segundos. Eh, eh. Venezuela va a crecer, su, su PIB, ¿hay crecimiento económico este año para Venezuela? ¿O ¿Nos quedamos estancados o retrocedemos?
6: Bueno, lo, lo que nos dice las últimas cosas que hemos estado observando y las últimas dinámicas es que parece que vamos a estar más cerca de quedarnos estancados que de crecer. Nosotros desde el principio de año vamos digamos mantener una postura un poco optimista, apuntando a que el segundo semestre iba a tener cierta recuperación, que si bien sí la está demostrando, parece que no va a ser suficiente para más que compensar lo, lo que, la caída que observamos durante el primer semestre.
0: Sí, creo Entonces, que lo, la última día de cifra me
6: que... mantendría en, en un resultado de estancamiento para el 2023.
0: Sí, creo que hay alguna cifra por ahí que habla del 0,8% apenas, ¿no? Que, que, prácticamente, que es prácticamente estar estancado, ¿no?
6: Sí, es un crecimiento
0: muy cercano al cero, la verdad Así es. Bueno José Antonio, muchísimas gracias José Antonio Medina, economista, forma parte de la firma Econalítica, gracias por este contacto y por información tan valiosa en el área económica, que tengas feliz tarde Gracias a ustedes bueno, y con José Antonio Medina toca despedir el programa de hoy, la presente edición de En Este País, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. La invitación muy cordial para nuestra edición nocturna. Así que estén muy pendientes de, por supuesto, los contenidos que el equipo estará presentándoles esta noche. Esta edición meridiana estará de vuelta a Dios mediante mañana a partir de la una de la tarde en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría tengan buen provecho para quienes ya comieron buen apetito para
1: quienes vamos a hacerlo en este momento
0: hasta mañana
6: este país mi país tu
5: país
11: Engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías, todo para la industria en general. Recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química. Engomados de tanques cisternas que transportan líquidos corrosivos. Fabricación de sellos hidráulicos y neumáticos por control numérico.
6: Lo más práctico y divertido en Alimex.
3: Fin de espacio publicitario.
4: Me compré este celular y según. y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. Voy a echarle que era
11: Siri. Oye, Siri, quedo con mi vida.
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
4: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe alegría Ducomunicación, rumbo a los 10.000 participantes.
4: Mayor
3: información, 0251-441-6751 Cumplimos 15 años en el corazón de los larenses Radio Fe y Alegría 97.5 FM tu tu Radio.
10: que faltaba muchachos, gracias por venir,
1: gracias, gracias.
10: Y a mí Marrufo, maestro, Wismel, muchas gracias muchachos, vamos a cantar bonito lindo para nuestra gente
3: dejaste una sola pista, sus labios en mi camisa, indaga la policía,
10: de amor y otras fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Al primo mi renuncia al dorso de tu cintura, que triste que a la locura. A veces se encuentra en cura.
3: Razón.
10: Cuenta la leyenda que ya se gustaba Que se conocieron una mañanita Donde golpean las olas a María Guevara En esa hermosa isla de Margarita era pescador de grandes sueños. Ella una de las musas
3: del Parnazo Dicen que llegó de la ciudad a conocer la isla y nada más. Pero su corazón quedó atrapado. Él siempre fue noble y caballero.
10: Le entregó su vida en un te quiero. Y como ella. Que regresar a los ruidos de la capital, y el hombre desde entonces tan solo.
3: De quien tiene la culpa y antes de que alguien nos ve
6: ¡Eva, unos ¡Sabroso! ¡Qué bueno, Vamos a cantar algo aquí, vamos a improvisar algo aquí de llanero, un
3: sabroso! la unos maracuchos con cima de Un poquito Simón Díaz y otro Astolfo Romero
6: es oh, oh. difícil improvisar. ¡Dale! Hay paisanos en mi tierra, también en el extranjero. Pero viva donde viva, Venezuela es lo primero.
3: tocando piano, me dejaron sin complejo y es que haciendo las dos cosas se forma tremendo pero... no hay más que dure mil años ¿Qué? mi cuerpo que lo resista todos somos
5: Venezuela
11: todos somos
5: optimistas ¡Eh!